allemaal, wij zijn de studentencommissie van het filmhuis in Delft, Lumen. In deze podcast onderzoeken we verschillende facetten van de filmindustrie die normaal onderbelicht blijven. Wij zijn Jacomijn, Pierre, Sita, Corneel en Zebora. Hallo en welkom bij de allereerste aflevering van onze podcast. Ik ben Sita van Hasselt. En ik zit hier vandaag met Jacqueline van Velzen. Zij is programmeur bij het filmhuis Lumen in Delft. Ons eigen filmhuisje hier. En vandaag gaan we het een beetje hebben over de rol van het filmhuis. Maar eerst wil ik eigenlijk Jacqueline vragen of ze zichzelf een beetje kan introduceren. Hoe ben je bij het filmhuis bijvoorbeeld terechtgekomen? En wat doet een programmeur zoal? Nou, dat zijn een hoop vragen in één. Daar kan ik wel uh, uh, een avond over vertellen. Uh, Ja, hallo, ik ben Jacqueline. Ik ben hier uh, ingerold als vrijwilliger. Omdat uh, een vriendin zei van... uh, Hé, dat is leuk bij het filmhuis. Dan kan je vrijwilligerswerk doen. Uh, Dat ging om, ik geloof, PR. En uh, dus ik ging daar eens kijken. En uh, uh, nou, wil je je iets met PR doen? Ik zeg, ja, ik ik heb het niet gestudeerd of zo. Maar ik ik, ik, uh, weet er wel iets vanaf. Ja, is goed. Kom maar binnen. Uh, Ga maar aan de slag. Nou, zo ging het ongeveer de eerste dag. En um, dat is al heel wat jaren geleden. Ga ik niet vertellen hoe lang. Maar, um, <laughs> en toen ben ik eigenlijk ook zo in die uh, programmering gerold. Van, uh, uh, oh ja, ik zou de kinderfilms gaan uitzoeken. En daarna, uh, oh, het weekprogramma moet op maandag klaargezet worden. Kan jij op maandag? Nou, toevallig was ik op maandag vrij. Dus ik ging op maandag dat programma klaarzetten. De planning... En uh, nou, natuurlijk, dan kreeg ik de distributeurs aan de telefoon. En uh, nou, zo is het eigenlijk gaan rollen dat ik uh, steeds meer taken op me nam. En nu ben ik al, denk ik al een jaar of tien, ben ik officieel uh, de programmeur van Filmhuis Lumen. Maar uh, dat doe ik niet alleen. Uh, we hebben ook een programmagroep. Uh, dat zijn iets van zes mensen in wisselende samenstelling. En uh, die hebben... Ook heel veel hun specialisme. Ik heb een paar collega's die weten heel veel van klassiekers. Nou, dus dat hoef ik niet allemaal te weten. Mm-hmm. Want dan vraag ik dat aan, uh, aan de anderen. Vraag ik dat aan Pieter of aan Astrid. Van, uh, nou, en die komen dan meteen uh, tien minuten lang over uh, allerlei klassiekers die ze, die ze willen laten zien. En zo heeft iedereen zijn taak binnen, binnen de programmagroep. Dus ik hoef het niet alleen te doen. Maar ik, mm-hmm. uh, mijn grootste taak is wel de, de planning ook. Van, uh, ja, je kan wel tien leuke films uitzoeken. Maar je moet het ook zo vertonen dat er bezoekers kunnen komen. En dat het op een gunstig tijdstip is. En uh, dat yeah. uh, het niet allemaal tegelijk gaat enzovoort. Mm-hmm. Nou, dus dat hoort er ook voor een deel bij. Ja, dus niet alleen, alleen maar het films uitzoeken. Wat wordt er gedraaid, maar ook... Het schema maken van ja. hoe doen we dat en hoe draaien we dat. Klopt. Ik maak er ook een planning van. Ja. Dat de zalen uh, niet tegelijk uh, beginnen. Want dan heb je daar in, in het gunstigste geval 150 mensen in dat halletje staan. Nou, dat past niet. Uh, nou, dus er komt ook wel heel veel ja. bij kijken. En Klopt. om daar nog even gewoon wat dieper op in te gaan. Want dat is natuurlijk hartstikke interessant. Hoe kiezen jullie die films uit en hoe baseer je dan zo'n, hoe maak je daar een planning op? Nou, wij, wij zitten niet de hele dag op internet te kijken van... Uh, hey, zijn er nog ergens mooie films? Uh, uh, is er nog iets uit Korea te vinden of uit Spanje? <laughs> dat hoeft allemaal niet, want die keuze is eigenlijk al gemaakt door de distributeurs. Want elke film heeft een distributeur in Nederland. Dat gaat allemaal via filmfestivals. Dus uh, 
Uh, de halve filmwereld gaat naar een festival in Cannes of in Venetië. Of gewoon in Rotterdam, uh, ons, uh, zeg ik toch, ons IFR. Ja. Dat, uh, Rotterdam, ons festival in Rotterdam. Nou, daar komen filmmakers, die hebben hun, hun film daar aangeboden. Daar komen uh, de filmdistributeurs, de filmkopers, de buyers. En die zien die films op festivals. En die gaan dan onderhandelen van... Uh, nou, ik wil die film kopen om in Nederland uit te brengen. Nou... Zo'n distributeur die gaat dan, heeft de film aangekocht voor Nederland. Die wil natuurlijk die film ook vertonen. En dan gaat hij uh, zo'n rondje langs de filmhuizen of de theater, filmtheaters, de bioscopen. Uh, om die film dan vertoond te krijgen. En die distributeur die maakt al een schifting eigenlijk van... Uh, nou, dit is uh, gewoon een patéfilm, dus daar hoeft hij de filmhuizen niet voor te benaderen. Dit is een pareltje, die probeer ik in de kleinere theaters ook uh, neer te zetten. Dus het, ook heel veel komt naar ons toe. Hè? Ze en willen graag dat wij die films vertonen. Voor de leken een beetje is het dan vergelijkbaar met bijvoorbeeld uitgevers bij boeken? Of... Uh, even kijken, een uitgever... Niet helemaal, want die uitgever heeft dan met de schrijver zelf uh, uh, contact... en die brengt dat boek uit of niet. Ja, dat gaat dan natuurlijk naar de boekhandel, dat is waar. Waarbij films zitten dus... wij uh, onderhandelen niet met filmmakers... maar ja, wel met, met, de... Uh, met de distributeur die mm-hmm. graag die film wil vertonen in Nederland. Um, dus die selectie is er al in zekere zin. Nou, wij gaan ook uh, uh, veel naar festivals. Nou, dat ligt natuurlijk ook al een tijdje stil. Dus nu is dat veel online film kijken. Uh, ja, dan krijg je ook al tips van... nou, dit is waarschijnlijk een must-see. Of deze had heel veel succes op Sundance. Uh, kijken ja. we wat die in Nederland gaat doen. Uh, dus wij kunnen op een festival ook niet alles zien. Dus dan maken we ook al een selectie. En soms binnen de programmagroep van uh, uh, twee collega's... die echt alles zien wat juist niet in Nederland uitkomt. Uh, uh, Ik ga juist kijken wat wel in Nederland uitkomt -hmm. om te kunnen... Nou ja, dan heb ik hem alvast gezien. Dan kan ik een keuze maken. Ja, dan kun je zelf ook een beetje op zoek gaan... naar de de goede films voor, voor het filmhuis. Ja, dat is waar. Zo gaat dat ongeveer... In het kort hoor. <laughs> Zo. En uh, bij het dan dus, de distributeurs die komen dan, als het goed is, ik denk dan met een soort lijst van films die ze graag zouden willen vertonen in het filmhuis. Uh, maar dan is er natuurlijk ook binnen, binnen Lumen nog een, een, uh, een reactie erop, toch? Je kunt onmogelijk alle films tonen die er denk ik uh, aan de dijk proberen, die ze aan de dijk proberen te zetten. Nee, dat is, dat, is de, dat is wel eens lastig om dan te kiezen. Omdat het ook vaak op uh, uh, datum gaat van release. Van, kijk, nu staan ze allemaal te trappelen. Uh, de bioscopen zijn al vanaf 15 december dicht. Dus zij hadden allemaal films staan voor de kerst. Films voor januari, films voor februari. Dus er is nu een stuw meer aan films ontstaan. Dat krijgen wij allemaal niet weggedraaid. Die distributeurs zitten ook met hun handen in het haar. Dus nu... Uh, hebben ze alles op 26 mei gezet. In de hoop dat we 26 mei open kunnen. Ja, als er dan tien films klaarstaan om te vertonen... dat, dat krijgen wij hier niet uh, allemaal binnen. Dus dan uh, is het aan ons om daar een keuze in te maken. Van, ja, waar ga ik nou mee openen? Uh, nou, vier films gaat nog wel lukken. Maar niet tien films, dat uh, gaat niet lukken. En oké, okay, hoe doen we dat dan 3 juni? En stel dat we pas 3 juni open moeten mm-hmm. mogen... dan nou ja, dan kom je echt op een planning. En van ja, wat kies je? Nou, ja. Wat ga je uitstellen? Wat ga je dan misschien in de zomer draaien? Maar in de zomer staan er ook weer elke week 
vijf films klaar. Dus uh, het is nog wel heel spannend hoe we dat de komende tijd gaan doen, hoor. Ja, ik kan me voorstellen dat ja. het nu ook een soort van... Nou ja, gewoon een file staat van ja. films die ja. uh, wachten. Dan heel veel in de, in de wachtrij. Ja. En buiten coronatijd in een normale situatie... Uh, draaien jullie waarschijnlijk ook niet alles. Dus dan kiezen jullie... Ja, hoe maak je dan zo'n afweging van wat, 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 er, wat willen we in het filmhuis vertonen? En... Um, dat, dat doen we voor een deel met de, dat doen we binnen de programmagroep. Um, en nou, mijn, mijn persoonlijke criterium is een beetje... er moet eigenlijk voor elke keer wat wil zijn. Uh, het is fijn als er een film is waar je met je moeder of met je oma heen kan gaan. Of... Uh, uh, dat je daar met je huisgenoten... hé, hey, er is een leuke film in uh, Lumen, uh, kom. Uh, mm-hmm. uh, vijf minuten uh, uh, voordat het begint... Uh, ren je op je teenslippers naar Lumen... <laughs> en dan uh, ga je nog die, even die hippe film kijken. Uh, dat kan de nieuwe Tarantino zijn. Uh, dat kan van alles zijn. Mm-hmm. Uh, maar wil je uh, een klein pareltje zien... Uh, waar je net een recensie over hebt gelezen... met een interview van de filmmaker... of je hebt er iets over gelezen toen die op IVVR was... Ja, die willen we ook vertonen. Documentaires, klassiekers. Het liefst hebben we het zo breed mogelijk. Dus dat er eigenlijk uh, uh, altijd iets populairs is. Een documentaire, een klassieker, een Engelstalige, een, een film uit Azië. Zo breed mogelijk. Dus dat er eigenlijk altijd iets is wat je, wat je wel wil zien. Ja. En, uh, dus ja... En ook, denk ik, toch een beetje uh, filmcultuur promoten en de drempel laag houden. Dat klopt. We, we hebben officieel een missie uh, met, met, met uh, wat pijlers uh, die we altijd voor ogen houden. Nou, en één daarvan is uh, 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 dat we een baken van filmcultuur willen zijn. Nou, dat klinkt nogal uh, ambitieus. <laughs> maar ik denk dat we daar aardig in slagen. Uh, uh, in geslaagd zijn en nog steeds in slagen. Maar ook het vertellen van verhalen. Want wat, een film vertelt vaak een verhaal. Mm-hmm. En dat kan fictie zijn. Uh, maar een documentaire vertelt ook een verhaal. Uh, je maakt soms een klein wereldreisje. Als je een film gaat zien uit een land waarvan je denkt... Oh, Kirgizië, waar ligt dat ook alweer? Nou, dan, uh, als je daar een film over ziet... Dan maak je ook een, is het ook een soort verhaal. Je maakt een reisje naar Kirgizië door middel van die film. Uh, er kunnen uh, maatschappelijke uh, issues kunnen in films voorkomen. Dat kan een ja, documentaire het... zijn, maar dat kan ook fictie zijn. Het is heel uh, verbredend en ook verhelderend vaak, vind ik zelf, films en verhalen een betere manier van um, informatieoverdracht eigenlijk. Ja. En ook bewustwording van wat er allemaal ja. Mogelijk is. Zeker. En een film uh, uh, vertelt ook een verhaal in beelden. Uh, uh, en niet alleen woorden. En soms vind ik een film <laughs> mooier yeah. als er niet te veel uitgelegd wordt. Maar dat je door de beelden ziet. Show, don't tell. Hè? Dat mm-hmm. zeggen ze ook over boeken of over yeah. artikelen. Show, don't is, uh, tell. Duizend woorden. Ik zie het op het, als ik het zie op het scherm. Dan kan ik zelf het verhaal erbij verzinnen. Dan hoeft niet een voice-over of, of de hoofdpersoon dat uit te leggen aan mij. Dat wil ik niet. Ik wil ja. het zien. Daar is film voor. Nou, ik denk dat we dat dan echt heel erg allemaal, allemaal delen, alle filmliefhebbers. Um, maar dan nog, om nog een beetje iets te haken, want er zijn natuurlijk ook uh, grote bioscopen, meer zoals Pathé bijvoorbeeld. Um, en in welke opzichten probeert Lumen zich daar, of proberen filmen zich daarvan te onderscheiden? Uh, ja, want die wij... draaien ook verhalen. Dat is waar. Uh, er, er zit. Uh... 
als je het breed ziet, wel een onderscheid in van uh, uh, wat, uh, wat ze noemen. Dat zijn echt filmhuisfilms. Nou ja, die vertonen wij. En er zijn films van, nou, dit is een echte paté-film. Die draai je bij paté. Maar daar zit een heel uh, grijs gebied tussen van, ja, kan in paté, kan in filmhuis. En uh, dat, dat is in mijn beleving, ik vind dat prima. Hè? Van publie- uh, paté heeft zijn eigen publiek. Uh, de, als je het prettig vindt om naar zo'n grote zaal te gaan, vrij anoniem, je loopt binnen, je, bak, je haalt een bak popcorn, je ziet een film en je gaat weer naar huis. Of ander publiek die diezelfde film eigenlijk wil zien, maar in een andere setting. Nou, dan kom je ja, bij ons. Dus ook. eigenlijk bestaan wij prima naast elkaar. Mm-hmm. Ook als we dezelfde film vertonen, uh, krijg je toch andere mensen binnen. Ja. En, uh, ja, dat kan uh, verschillende afwegingen zijn. Er zijn mensen die zeggen, ik wil niet in die popcornlucht zitten. Dus ik ga hem lekker bij Lumen kijken. Uh, we hebben ook wel eens studenten binnen gehad die zeiden... Ja, jullie zijn goedkoper dan Pathé, dus we komen bij jullie. Nou, dat is natuurlijk ook een goede reden om, uh, om ja, bij ons te komen. Precies, niet te vergeten de speciale biertjes. Uh, ja, uh, dat is waar. Aan de bar... We hebben inderdaad speciale bieren. Uh, ook op tap... Dus dat, ja. uh, dat valt ook in de smaak. Dat is natuurlijk ook een persoonlijker... Uh, het, het is hier ook wat persoonlijker dan, 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 dan per paté. Maar we bestaan vreedzaam naast elkaar. Het is prima. Ja, en ik denk ook dat, dat we nu nog helemaal... niet over juist inderdaad die filmhuisfilms... die verhalen die je anders misschien niet tegen zou komen... niet zou horen, zoals je noemde films uit Azië of Kyrgyzije. Uh, en ook dat het filmhuis volgens mij ook zich heel erg inzet om... Um, nou, niet alleen maar films te vertonen, maar ook de cultuur eromheen. Bijvoorbeeld uh, met f- uh, gasten die komen spreken. Uh, filmfestivals die, onder de, die hier worden uitgelicht. Nee, dat klopt, dat is zeker waar. Uh, als als er, uh, Nederlandse filmmakers die um, proberen we nog wel eens uit te nodigen. Want dat is natuurlijk wat makkelijker. We kunnen niet die uh, Kyrgyzische regisseur <laughs> naar Nederland halen. Uh, maar de Nederlandse regisseurs, de, die proberen we wel uit te nodigen. Dat die je dan zelf wat over films kan vertellen. Uh, we werken ook samen met uh, uh, Amnesty International. Met een uh, filmprogramma, uh, Movies That Matter heet dat. Daar zit dan uh, maandelijks ook een gast bij. Een, een spreker. Uh, die dan iets weet van het onderwerp. Ja. Uh, zo zoeken we wel altijd ook naar ja. verdiepingen. Dat hoort ook wel een beetje bij onze taak. Uh, uh, wat zit er... Wat is er nog meer te vertellen over deze film? Of over deze ja. filmmaker? Of over dit land? Of over ja, dit het onderwerp? Verhaal in... Het verhaal eromheen. Dat proberen we ook wel uh, altijd te vertellen. Dat is wel ons streven. Ja. ja. Um, heb je dan ook misschien nog een leuke anekdote voor ons? Over, uh, ja, er moeten vast interessante mensen ge- geweest zijn hier gekomen. En, ja. en hoe gaat het er een beetje zo aan toe? Als we, we, dan... we hebben in de loop der jaren inderdaad wel uh, wat gasten... Uh, binnengekregen. Nou, de leukste vind ik zelf, het mooiste verhaal, of vond het ook een mooi verhaal, is dat we Theo van Gogh uh, hier hebben gehad. Ik zit even te denken welke, welke van zijn films het was. Het was de film Interview. En uh, nou, via de distributeur van die film uh, hadden we dan gevraagd, is het mogelijk dat Theo van Gogh ook naar Delft komt? Nou, cool. uh, Theo had uh, één voorwaarde. Hij wilde wel komen, maar hij had één voorwaarde. Hij, wilde, hij ging niet met de trein reizen. Hij moest opgehaald worden in Amsterdam. <laughs> voor zijn huis. 
Nou, nou nee, ik, uh, dat is goed. <laughs> dat gaan we regelen. Dus ze uh, hadden we intern uh, rondgevraagd van... Uh, goh, wie wil Theo van Gogh uh, ophalen in Amsterdam? Ja, nou, dat vonden ze natuurlijk wel leuk. Alle andere gingen dus er waren meteen uh, 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 twee... die gingen hem inderdaad ophalen in Amsterdam. En die uh, leverden hem hier af. En uh, nou... Met, met de wetenschap wat er later is gebeurd... was het natuurlijk heel bijzonder... dat wij Theo van Gogh hier binnen hebben gehad. En uh, nou, uit, uh, voor een uitverkochte zaal is hij geïnterviewd. En ik, uh, even een persoonlijke mm-hmm. anekdote ook nog. Ik, ik uh, hoefde hem niet zelf te interviewen. Want ik denk, die man die maakt me helemaal uh, met de grond gelijk. Dus dat durfde ik niet. Ik durfde het gewoon niet. Maar ik had wel een cadeautje voor hem gekocht. En uh, ik weet nog goed dat ik dat uit mijn handen heb laten vallen. <laughs> het was namelijk... Een, uh, helemaal, een flesje never in een delsblauwe uh, uh, kruik, zeg ja. maar. En die had ik in een tasje. En een delsblauwe asbak. En uh, in die tijd werd er nog gerookt. En uh, omdat Theo van Gogh zo'n uh, fervente roker was... hadden we toestemming gegeven dat ze tijdens het interview mochten roken. <lacht> <lacht> Kun je je voorstellen ja, dat, dat je hij op een tafeltje staat met een interviewer en Theo van Gogh... met die asbak die ik dus uit mijn hand had laten vallen. Ja. Die hebben, hij was gelukkig maar in twee stukken. Oh, ja. Dus we hebben hem tegen elkaar geschoven. <lacht> en ze hebben gewoon de asbak gebruikt. De Delse blauwe asbak. <lacht> Tijdens het interview hebben ze zitten roken. <lacht> ja, dat kan je het was een memorabele avond. Het was een prachtige avond. Ik ja. koester deze herinnering. Nee, dat is inderdaad niet niks. Nou, en we komen ook al een beetje bij het, eigenlijk al bij het einde van de podcast. Dus zit er nu... Uh, en dan we hebben, we willen we graag uh, voor al onze sprekers, en jij bent de eerste, dus uh, ze wordt een beetje de doop, graag uh, afsluiten met een, een aanrader, een film die je recent gezien hebt. Nou, dat is niet zo moeilijk. Uh, wij worden door distributeurs uitgenodigd voor screenings. Vroeger moet ik het eigenlijk zeggen. Vroeger, het oude normaal. Dan reisden we naar Amsterdam bijvoorbeeld om daar... Uh, uh, in een zaaltje uh, met uh, allerlei programmeurs een film te zien. En de pers die zit er dan ook bij, want de filmjournalisten zien die film ook al van tevoren. Nou, uh, ik ben in november 2020 ben ik nog naar Amsterdam geweest, uh, Pathé Arena. Yeah. En daar heb ik een <laughs> film gezien uh, op uitnodiging van de distributeur. Met wat collega's van, uh, vanuit het land. Ja, de Lucky Few. De, de Lucky Few, inderdaad. Nou ja, daarna zijn er geen screenings in het land meer geweest. Want uh, we mogen niet reizen. We mogen niet in een filmzaal mm-hmm. zitten. Uh, dus die herinnering, die, uh, dat weet ik dus nog goed. Maar niet alleen omdat het de laatste keer was. Maar ook omdat de film uh, zo mooi was. Het was namelijk de film Nomadland. Oh, ja. You are one of those lucky people that can travel anywhere. Yes, ma'am. I know. And they sometimes call you nomads. My mom says that you're homeless. Is that true? No, I'm not homeless. I'm just houseless. Not the same thing, right? No. Die film heeft allerlei prijzen gekregen en ik kan alleen maar zeggen dat het volkomen terecht is dat deze film zoveel prijzen heeft gekregen. En ik ga er alles aan doen om deze film... op de eerste dag dat wij opengaan, hier te vertonen. De film Nomadland. Het, uh, wat kan ik erover vertellen? Het is eigenlijk ook op het snijvlak van fictie en documentaire. Ja. Het is een hele spannende vorm uh, die zij, uh, de, de regisseur... Ik kom even niet op haar naam. Chloe maar die Zou. Is een, juist, dankjewel. 
uh, heeft gemaakt. En Frances McDormand speelt een, uh, een vrouw die uh, ja, ze is haar baan kwijt, haar huis kwijt. Ze heeft een camper, ze is de man kwijt. Ja, ze is van alles kwijt. Dus het gaat eigenlijk over de Amerikaanse onderklasse, die arme, uh, ja, een, een laag die, die het gewoon zwaar heeft in Amerika. Uh, ze, zij woont in de camper en zij reist met die camper naar een plek waar ze kan werken. Dus dan is ze bij Amazon, geloof ik. Uh, want daar kan ze dan uh, bij zo'n groot distributiecentrum type PostNL, maar dan in Amerika. Daar kan ze dan uh, rond de kerst pakjes uh, ook, in het distributiecentrum werken. Nou, als ze weer ergens anders werken is, dan reist ze weer met de camper naar een andere plek. Tijdens haar reis komt ze mensen tegen. Dus ze zit op zo'n trailerpark en daar spreekt ze die mensen. Want die zoeken elkaar ook op, uh, s'avonds bij een uh, kampvuur. En ze delen hun eten en ze delen de drankjes ja, het is een en, en de verhalen. En wat zo mooi is, dat de, 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 de mensen die zij ontmoeten, die hun verhaal vertellen, dat is dus echt. Dat zijn gewoon hun levensverhalen. Dus je krijgt een inkijkje in een, in, in, in een, een deel van Amerika... Wat, wat je ja. niet zo gauw in de krant zal lezen. Ja. En omdat zij die voormixt van documentaire en fictie... Is het, komt het zo binnen. Ja, ik kan het niet ja, anders zeggen. Nee. Cool. Ja, en dan Frederick McDormand. Ja, ja is natuurlijk geweldig. Topactrice. Ja, nou bedankt. Om, uh, ik heb je ook een prachtige brug gegeven. Namelijk wat ik uh, de film nog niet gezien heb. Maar wel gehoord heb dat Frances McDormand... ons allemaal heeft aangemoedigd om de film... zeker in de bioscoop te kijken ook... Vanwege juist inderdaad dat prachtige landschap wat er ook een grote rol in speelt. Ja, dat um, klopt. Dus ik hoop, nou ja, net zoals jij natuurlijk, dat het weer gauw allemaal open gaat. En voor de rest wil ik je, ik weet niet, dan zijn we er denk ik zo'n beetje. Ik wil je heel erg bedanken dat je hier bent op onze allereerste aflevering. En dat je ons een beetje mee hebt genomen in, in de wereld van het filmhuis. En, en hoe het er allemaal eigenlijk aan toe gaat met de programmering en de films. Ik, ik, ik vond het een eer dat ik jullie eerste gast mocht zijn. Dus ik heb het heel graag gedaan. En uh, ik zie jullie allemaal bij de vertoningen van Nomadland. Ja, bedankt allemaal ook voor het luisteren. En hopelijk tot de volgende, volgende keer. <middels>